0: Rádios, você ouve música
1: Rádio Folhinha
0: Você já ouviu essas vozes antes? Dá a impressão de que elas estão bem, bem longe de nós, não dá? E não é só porque elas estão falando em inglês, não. Presta atenção nessa outra parte. Pelo jeito foram gravadas num aparelho bem antigo, não tá com cara? Tem um chiado no fundo, vê se você percebe. Ó, oh, escuta essa, que é a frase mais famosa de todas. Deu para entender? Tem que ter ouvido bom e tá massa no inglês. Mas eu vou ajudar. Ele disse. É um pequeno passo para o homem, mas um salto gigante para a humanidade. E quem falou foi o astronauta americano Neil Armstrong. O primeiro homem a pisar na Lua no dia 20 de julho de 1969. Eu nem tinha nascido ainda. Faz mais de 50 anos que isso aconteceu. Ah, eu sou a Teté Ribeiro repórter e apresentadora da Rádio Folhinha, um podcast que existe para te ajudar a entender umas coisas que os adultos têm mania de achar que todo mundo já sabe, e por isso ninguém explica. O tema desse episódio é a conquista do espaço. E não tem ninguém melhor para falar sobre isso que o meu amigo Salvador Nogueira. Ele também é jornalista, tem um blog super legal na Folha chamado Mensageiro Sideral, e sabe tudo o que acontece sobre esse assunto na Terra, e principalmente fora dela, né? Você não vai acreditar em cada história legal que vem por aí.
1: Essa coisa da gente ir para o espaço é a realização de um sonho ancestral da humanidade, né? Porque desde desde a antiguidade a gente olha para os céus e tenta entender o que que nós estamos vendo. Né? Esses pontinhos de luz e tal, e isso foi uma coisa que ao longo dos séculos foi se consolidando. Galileu descobriu as luas de Júpiter, descobrimos que...
0: É... O Salvador entende direitinho porque as pessoas olham para o céu e querem tanto saber o que tem lá. Mas quando a gente começa a pesquisar a conquista do espaço, tem um outro termo que sempre aparece, a corrida espacial. Eu quis saber qual a diferença entre eles ou se são dois nomes que significam a mesma coisa. Vamos dar uma volta no tempo, rapidinho, para entender isso direito. O Salvador começou me explicando que, muito antigamente, a maioria das pessoas achava que o nosso planeta era o centro do Universo e o Sol era que nem a Lua, um astro menor que gira em torno da Terra. Aí, 400 anos atrás, um cientista italiano chamado Galileu Galilei comprovou, junto com uma luneta, que era o Sol que estava no centro e a Terra girava em torno dele. Depois disso conversa vai, conversa vem, os cientistas foram estudando, os inventores foram inventando, e aí eu vou chamar o Salvador aqui de volta para ajudar a explicar a diferença entre a conquista do espaço e a corrida espacial. É assim, enquanto a conquista do espaço é uma história que está acontecendo agora e vai acontecer para sempre, a corrida espacial teve um começo e, quase 20 anos depois, teve um fim. E ela é...
1: Muito menos a realização do sonho e muito mais a competição entre países, entre entes diferentes, para ver quem vai mais longe, quem tem o um foguete mais potente, e isso não só porque eles queriam explorar o espaço, mas porque foguetes também são armas. Quer dizer, esse negócio de corrida
0: espacial era uma competição mesmo, uma disputa entre dois países, os dois mais ricos e poderosos do mundo naquela época, 50 anos atrás. Esses dois inimigos eram os Estados Unidos e a União Soviética, um país que nem existe mais. Era formada pela Rússia e vários outros países vizinhos. Então várias vezes você pode ouvir a gente falando os russos foram para o espaço ou algo assim, mas o nome do país era União Soviética. E eles ficavam lá, um provocando o outro. Um dizendo, eu vou construir um foguete maior que o seu. O outro dizendo, eu vou botar o meu foguete no espaço antes do seu. Era um maior suspense. Mas alguém tinha que dar o primeiro passo. Ou fazer o primeiro voo, né? E quem largou na frente foi a União Soviética, que lançou o primeiro foguete da história, o Sputnik, em 1957.
1: Foi um choque para o resto do mundo. Embora os cientistas de lado a lado já viessem falando olha, nós vamos lançar, nós queremos lançar, queremos fazer. Mas uma coisa é você falar queremos fazer e outra é você fazer. Quando a União Soviética fez o lançamento em outubro de 57, o mundo inteiro ficou em choque. Por quê? Porque ali você viu uma navezinha passando por sobre os países, por sobre os Estados Unidos, e nada se podia fazer a respeito.
0: Então quer dizer que a União Soviética venceu a corrida espacial? Bom, eles acham que sim. Afinal, eles lançaram o primeiro foguete. Mas os americanos têm outro ponto de vista. E eu já vou contar por quê. O negócio é que o Sputnik causou uma ciumeira que fez mais um monte de gente querer correr com os estudos do espaço para não ficar para trás.
1: E aí os americanos tiveram que responder, desenvolver seu próprio sistema de satélite depois lançar astronautas ao espaço, o Gagarin chegou primeiro, os russos, de novo, chegando primeiro. E aí os Estados Unidos fizeram aquela aposta é, de ir para a Lua. Qual é a meta que a gente pode escolher que a gente tem chance de chegar antes dos russos? Opa,
0: a gente já não falou lá no começo que o Neil Armstrong, que era americano, foi o primeiro homem a pisar na Lua? O Salvador acabou de falar que o russo Gagarin foi o primeiro. É que ele, o Yuri Gagarin, foi o primeiro astronauta a viajar pelo espaço, em 1961. Ele nem saiu do foguete. E olha o que ele disse.
1: rapaz, ah, meu celular tá descarregando, esqueci o carregador no carro pequeno.
0: Calma, não foi nada disso. O Gagarin ficou impressionado com a vista, claro. E muita gente acha que ele falou, a Terra é azul. Essa frase ficou famosa, mas não foi exatamente isso. Ele comentou, assim que o céu do espaço é escuro e que a Terra tem um brilho azul. Agora, antes de mandarem um ser humano, os russos mandaram para o espaço uma cachorra, sozinha, coitada, numa nave espacial. Já pensou que dó? Foi a Laika, uma vira-latinha, ela foi para o espaço no Sputnik 2, o segundo foguete que os russos lançaram.
1: Uma cachorrinha dentro de um satélite para voar já no segundo voo. O Sputnik 2 levou a Laika, foi o primeiro animal aí ao espaço. E assim, já sabendo que era passagem só de ida, porque eles sabiam mandar as coisas para o espaço, mas não sabiam recuperá-la.
0: Mas por que mandaram a Laika? Qual era a ideia? O que a Laika ia poder fazer no espaço, pelo mundo, pelos russos? No que ela podia ajudar?
1: A ideia era, primeiro, você saber se um organismo poderia sobreviver no ambiente espacial, porque você está falando de um ambiente completamente diferente, radiação aumentada, é, o, o, a, a falta de gravidade, como é que o organismo reage. Os caras não sabiam. Vai saber se o seu coração para na ausência de gravidade. Vai saber o que, que acontece com o sistema circulatório. Você consegue respirar? Você consegue pensar? Você
0: consegue... A radiação, que o Salvador disse que é diferente no espaço, é a energia, o calor, a luz que o Sol emite. No espaço não tem a proteção da camada de ozônio, um tipo de gás natural que forma uma película invisível ao redor da Terra e protege a gente da radiação do Sol. Outra coisa que ele falou que é diferente é a gravidade. No espaço não tem. Gravidade é uma força da Terra que age como um ímã e mantém a gente, as coisas, os carros, as casas tudo grudado no chão. Sem a gravidade, a gente ficaria flutuando por aí. Como acontece com os astronautas no espaço. E o que aconteceu com a Laika?
1: A Laika sofreu um pouco, coitada. Porque ela, ela sobreviveu ao lançamento, de fato. Então, todo o voo do foguete, até soltar o satélite em órbita, ela sobreviveu. Mas o sistema interno de refrigeração do satélite falhou, estava superaquecendo e ela acabou sucumbindo. Ela morreu antes do prazo que eles esperavam, ela tinha uma injeção letal para tomar lá para morrer de forma indolor, mas isso acabou acontecendo antes do que eles previam por conta dessas circunstâncias.
0: E algum desses animais voltou? Algum chimpanzé, algum cachorro chegou a voltar?
1: Sim, num passo seguinte você precisava testar. Bom, agora eu preciso testar se eu consigo trazer de volta. Então você tem, por exemplo, a Belka e a Estrelka, são duas, duas cadelas russas também que voaram e essas voltaram e viraram vivas voltaram, viraram celebridades, cachorras astronautas. E no, nos Estados Unidos também vários chimpanzés. O Han é, foi o primeiro é, chimpanzé astronauta a ir e voltar. Ele foi meio apavorante para o coitado do chimpanzé mas ele foi, voltou, ficou saudável, sobreviveu, viveu bem depois disso, é, ganhou a sua merecida aposentadoria após esse voo espacial.
0: A corrida espacial estava a mil, com os russos na frente, quando aconteceu o maior evento de todos os tempos na história da conquista do espaço e o mundo inteiro viu ao vivo pela TV. Os americanos conseguiram pousar um foguete na Lua. E os astronautas saíram da nave e deram uma voltinha por lá. Foi a voz deles que a gente ouviu no comecinho desse episódio. E é por isso que, no ponto de vista dos americanos, foram eles que venceram a corrida espacial. O nome dessa missão é Apollo 11. E o primeiro astronauta a pisar na Lua foi o Neil Armstrong.
1: Grande e forte. Neil sente-se leve como uma criança. Na lua, ele pesa apenas 15 quilos.
0: O um segundo foi o Buzz Aldrin, que estava no mesmo foguete. E é em homenagem a ele, que ainda está vivo, bem velhinho, com mais de 90 anos, que o personagem dos filmes Toy Story chama Buzz Lightyear. Legal, né?
1: Ao infinito e além!
0: E depois desses, só mais 10 homens pisaram na lua. Nenhuma mulher. Até agora, né? As viagens para a Lua pararam onde acontecer um tempão atrás, porque eram muito caras e muito perigosas. Teve uma nave que quase não conseguiu voltar para a Terra, a Apolo 13. Essa também tem uma frase que ficou bem famosa. Né? Essa é difícil de entender, né? Mas o astronauta falou assim. Houston, we had a problem. Ou oh, Houston, nós tivemos um problema. Houston é a cidade nos Estados Unidos onde fica a base da NASA, a agência espacial americana. E como os astronautas não, não conseguem decorar o nome de todo mundo que fica trabalhando na sala de controle, eles chamavam todo mundo de Houston. Agora, sabe como a corrida espacial acabou? Uma hora, os soviéticos e os americanos perceberam que os dois países não ganhavam nada com essa briga. E podiam ganhar muito se um colaborasse com o outro isso aconteceu em 1975. Nunca mais um astronauta foi tão longe quanto a Lua. Mas a conquista do espaço nunca deixou de acontecer. E aí, além das viagens para o espaço, os cientistas investiram também em construir uma coisa lá.
1: Desde o ano 2000 que a gente tem a Estação Espacial Internacional em construção e permanentemente ocupada. Quer dizer, desde o ano 2000, desde outubro de 2000 até hoje, não teve um dia que não tinha gente no espaço morando na estação espacial.
0: Quem são essas pessoas que vão para o espaço e ficam tanto tempo na estação espacial?
1: Hoje em dia a gente tem astronauta que é médico, astronauta que é astrônomo, astronauta que é biólogo, astronauta de todas as formações, em geral científicas, né? Engenheiro, alguma coisa mais exatas biológicas.
0: Sabe o que o Salvador me contou que eu não tinha ideia? Dá para ver a estação espacial sem telescópio, sem binóculos, sem nada. É só olhar para o céu quando ela está sobrevoando o lugar em que a gente está. E é super brilhante e aparece ou no finalzinho da madrugada, antes do sol nascer, ou no fim da tarde, mas antes das estrelas aparecerem. Então não tem como confundir. Tem um site da NASA que diz exatamente onde a estação espacial está. É só entrar lá e ficar de olho para saber quando ela vai sobrevoar sua cidade.
1: E aí se você olhar, você vai ver o pontinho ali atravessando o céu na hora. A olho nu ela é bem brilhante. É um campo de futebol no espaço, né? Ela tem o tamanho de um campo de futebol. Então, refletindo a luz do sol ali, ela fica bem brilhante. Dá pra ver bem legal.
0: Anota aí o nome do site da NASA. É spotthestation.nasa.gov. Spot the Station significa veja a estação em inglês. E o ponto .gov, no final, é porque a NASA pertence ao governo dos Estados Unidos. Eu vou deixar esse link lá na descrição do episódio para você. Os cientistas agora querem, além de voltar para a Lua, chegar em Marte, outro planeta do Sistema Solar, que nem a Terra. Muitas naves já chegaram em Marte, e até já deixaram robôs lá, eles parecem uns jipes, você já deve ter visto. Mas nenhum astronauta visitou o planeta. Tem dois robôs que chegaram em 2004. Um mandou imagens para a Terra por seis anos, e o outro durou 14 anos, até a NASA perder contato com ele. Ela tentou muito, tentou muito, mas nada, silêncio, até música eles mandaram. Mas não deu para recuperar nenhum deles. Os dois continuam em Marte, provavelmente cheios de poeira, né? Mas calma, que nem tudo é tragédia, ainda tem um robô em Marte, escuta isso. Tá, acho que você esperava uma coisa mais tipo isso aqui, né? Só que esse é som de filme, e aquele que a gente tocou antes foi gravado diretamente de Marte, de verdade, pelo Jeep que a NASA deixou lá. Mas por que tem tanto interesse em explorar Marte, o tal do planeta vermelho? O Salvador explicou que Marte, apesar de não ser o planeta mais próximo da Terra e ser é super, super frio, tem oxigênio, tem água. Quer dizer, com muito trabalho dos cientistas e dos inventores, é possível que um dia, no futuro, dê para criar uma base ou uma colônia em Marte. E ter gente, ser humano, vivendo lá. Vênus, que é o nosso vizinho, nosso planeta mais próximo, ao contrário de Marte, é um forno, chega a 460 graus. Ninguém, jamais, vai conseguir ficar vivo nesse ambiente. E tem mais coisa avançando nessa história de explorar o espaço. Essas viagens estão deixando de ser uma coisa que só astronauta e cientista pode fazer. Recentemente, começaram a aparecer notícias de viagens de turismo para o espaço. No começo, só iam uns super-bilionários, mas as coisas já começaram a mudar. O brasileiro Victor Espanha, com H, tem 28 anos e nunca nem quis ser astronauta. Mas ele ganhou um concurso e o prêmio foi uma viagem espacial, que aconteceu no dia 6 de junho. O foguete saiu do Texas com seis pessoas, entre elas o Victor, às 10h30 da manhã. O voo durou 10 minutos, ninguém nem saiu da nave. Mas o Victor já entrou para a história da conquista do espaço. Ele é o segundo brasileiro a fazer uma viagem espacial. O primeiro foi o astronauta Marcos Pontes, que ficou oito dias na Estação Espacial em 2006. Ele foi e voltou em naves russas e levou algumas experiências científicas para ver como elas reagiam à falta de gravidade. Mas se você já achou essa história incrível, olha só o que vem por aí.
1: Olha, acho que tem muita coisa legal vindo aí. Eu se, se tivesse essa idade, eu estaria muito animado, porque eu já era apaixonado por, por espaço e por astronomia, quando eu tinha cidade e, e um pouco frustrado, porque eu nasci um pouco depois dos pousos na Lua, então eu não vi os pousos na Lua é, em primeira mão. Eu vou ver agora esses do, do século XXI, os primeiros do século XXI, que devem acontecer até o final dessa década de 2020. Então, nos próximos anos, nós vamos ver gente caminhando sobre a superfície da Lua. Tenho certeza que vai ser muito empolgante. E para a molecada que está vindo aí, tem a animação de saber que também tem uma chance muito boa de ver as primeiras missões a Marte, as primeiras pessoas, os primeiros astronautas caminhando na superfície de Marte e mais que isso, com a idade que tem, se quiserem podem fazer parte dessa tripulação, porque assim, o pessoal que vai andar em Marte já nasceu, tá por aí esperando para ser descoberto. Então, se você tá ouvindo a gente, quer ser astronauta, estuda aí que você tem uma chance de estar tá entre as primeiras tripulações a irem para Marte. E fora essa exploração da Lua e de Marte, que eu espero que se torne uma coisa é, não só é, incrível, mas comum, eu imagino que tenha uma, uma fronteira muito legal no, no lado da ciência. Não é necessariamente para a gente visitar, mas é certo que ao longo das próximas décadas, talvez os próximos anos, a gente vai descobrir planetas fora do Sistema Solar que são habitáveis como a Terra, que são planetas com oceanos, com continentes, com uma atmosfera mais densa, com uma temperatura amena, é, favorável à vida. E isso vai ser muito empolgante de descobrir, de tentar, inclusive, identificar se há sinais de vida nesses planetas. Ainda não temos a tecnologia para ir até lá, mas saber onde eles estão é o primeiro passo para a gente poder sonhar um dia, quem sabe, visitá-los.
0: Caramba, quer dizer que você aí, que acabou de ouvir esse podcast, pode parar em Marte? Nossa, agora eu até arrepiei e esqueci tudo que eu ia falar. Ah, lembrei, eu ia me despedir. Ia lembrar você que eu me chamo Teter Ribeiro e eu fiz pesquisa, reportagem e a narração desse episódio. A edição de som é do Rafael Conkle. Aqui você ouviu áudios da NASA, da Pixar, da Rede Globo e da Band. E essa é a Rádio Folhinha, que está disponível nos principais tocadores de podcasts. Segue a gente, tem mais um monte de assunto para a gente conversar. Tchau!